0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Radio Laferte. Hoy tenemos para ustedes una entrevista muy interesante con Alfredo Altamirano, cine fotógrafo mexicano a quien quizás conocerán, pues ha colaborado ya con Mon Laferte en varios proyectos, incluyendo los últimos videoclips de Chilango Blues, Canción de Mierda y Paisaje Japonés. Alfredo tuvo la amabilidad de conversar con nosotros y contarnos un poco más acerca de su trabajo, sus colaboraciones con Mon y muchísimo más. No se lo pierdan.
1: Me presento, yo soy Alfredo Altamirano, yo soy director de fotografía eh, mexicano, y vivo entre París y México, trabajo entre, país, entre París y México y Estados Unidos y un poco donde me lleve este, el trabajo y yo hago sobre todo películas, hago cine, publicidad... Videoclips, videoclips, en realidad videoclips, hago pocos videoclips pero últimamente estaba haciendo muchos en México y en Francia eh, y en ese momento cuando empecé a hacer videoclips me empecé a hacer videoclips para Mon y bueno, yo me encargo de hacer las imágenes de una película, de, una, de, un, este, de un videoclip, de una publicidad o a sea, mi rol es agarrar lo que, la idea que tiene el director y yo la voy a poner en imágenes Hago los movimientos de cámara, la luz, el encuadre, la cámara y eh, pues ese es mi rol en una producción normal. Con Mon es un poco diferente porque yo, o sea, yo en realidad dirijo muy poco, o sea, dirijo un poco, pero casi casi dirijo solo para Mon. Eh, yo más bien colaboro con otros directores y con Mon pues hemos encontrado muy buena este, como amistad y, y amistad profesional, y entonces con ella sí dirijo los videos, bueno, o co-dirijo más bien diría yo.
0: Gracias Alfredo por presentarte y muchas gracias por conversar con nosotros hoy día. Para comenzar, tú recién comentabas que has hecho proyectos distintos, como películas, comerciales o videoclips. ¿Qué tan parecido es el proceso de hacer cinefotografía para estos distintos formatos?
1: En realidad todo lo, o sea, yo lo resumo en el guión, o sea, yo mi trabajo es agarrar un guión, interpretarlo, y ponerlo en imágenes Entonces digo Digamos que el proceso creativo es el mismo en Haga lo que haga Pero ya el proceso digamos más de Trabajo es diferente Para un videoclip Que siempre un videoclip va a ser mucho más creativo Sin clientes Que por ejemplo es el caso en comerciales Tienes a los clientes que te dicen qué hacer y en, en cine, donde tienes al director y estás persiguiendo una idea creativa, diría, los videoclips se va a acercar más hacia el proceso de una película, por ejemplo, pero con más un poco más de locuras, ¿no? Y el playback. Entonces, digamos que en mi trabajo de pre, para mí es casi lo mismo, nada más es tal vez el, el, el tipo de imágenes que uno va a hacer para, para videoclips no va a ser igual que para un comercial o para una película.
0: Perfecto, y dentro de tu vasta trayectoria que bueno, te ha llevado por muchos proyectos y a muchos reconocimientos por ejemplo en Cannes, en Sundance o en Berlín, a esta altura ¿cómo caracterizas tu estilo personal como cinefotógrafo?
1: Pues yo tengo un estilo de naturalismo, a mí me gusta mucho el naturalismo, me gusta cuando la luz se ve natural cuando es una luz suave y sin embargo bella eh, que es justamente algo que a veces en los videoclips, sobre todo en América Latina, no se usa mucho. Claro. Se usa mucho para el cine, pero para los videoclips van a ser cosas más, digamos, pop, claro. más color, más contraste. Este Y yo no me voy por ahí. Yo trato de todo lo que hago siempre llevar ese estilo como más. Para, para mí todo lo que hago se tiene que ver como una película. Como si estuvieras viendo una película.
0: Y sin duda lo logras, ¿no? Bueno, desde una perspectiva muy ignorante de los aspectos técnicos de la cinefotografía, al escucharte describirlo, aparece muy evidente pensar que los videos que filmaron tienen un estilo de contraste y usos de luz natural, muy propio de las películas, ¿no? Y cuéntame, para llegar a este estilo, a lo largo de tu carrera, ¿quiénes han sido algunos de tus modelos a seguir o tus inspiraciones en la cinefotografía?
1: Pues me inspiro de mucho, o sea, en la fotografía, el fotoperiodismo, me gusta mucho y en, en, director, o sea, en artistas de dirección de fotografía como Roger Dickens o eh, Manuel Uveski obviamente o antiguos como Eduardo Serra todos esos son directores de fotografía para la gente que no sepa eh, de muchas películas que ya vieron <ríe> pero como nadie sabe y nadie conoce a los directores de fotografía todos son nombres a veces que, que nadie, que nadie este, conoce y de personas más conocidas, me gusta mucho la pintura, me gusta mucho Vermeer, sí. Rombron, Rom, 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 como se dice en español, y este, donde hay mucho contraste, mucho, me gusta mucho los pintores, por ejemplo, que usan luz que viene de la ventana. Entonces, para mí son esas son las fuentes. Eso y, digamos, y también la vida. Realmente, a veces yo, cuando los estudiantes me dicen qué tengo que hacer, cómo le puedo hacer para estudiar esto, le digo, pues primero salte a la calle, ve, vive, viaja. Entonces también mi fuente de inspiración, digamos, que es la gente, la vida, cuando uno sale y se va a pasear. <risa>
0: Qué bonito, Alfredo. Creo que estamos sin duda aprendiendo mucho y de verdad te agradecemos la oportunidad de conversar. Y pasando ya directamente hacia tus colaboraciones con Mon. Sabemos que han trabajado juntos en varias oportunidades. Hicieron una sesión de fotos en 2018, hiciste fotografía para antes de ti y ahora una colaboración más extensa para estos tres videos. ¿Nos puedes contar un poco más acerca de cómo comenzó y cuál es la historia que hay detrás de esta relación de complicidad artística, si se le puede decir de alguna forma, que tienen juntos?
1: Este, pues... Con Pues la primera colaboración fue con antes de ti. Yo en ese momento no hacía videoclips, hacía muy pocos videoclips. Y entonces un amigo, que es mi mejor amigo, que, era, que produjo unos, un concierto que ella hizo, entonces me lo ense me le enseñó. Y yo cuando le escuché, o sea, yo a veces, o sea, cuando no me gusta, no lo hago, en serio. Entonces yo le escuché a ella y dije, órale, está, padre, está muy padre de lo que hace ella, me gusta mucho. Y, este, y le dije, ahora sí, eso sí me, sí me gustaría hacer. Y me, me, enseñé, me escuché antes de ti. Y dije, ahora está muy fuerte esta canción, está muy buena. Y acepté. Y entonces, pues, conocíamos en una junta. Y fue como amor a primera vista de que hicimos un clic inmediato. O sea, como inmediatamente vimos que estábamos en la misma... En la misma, ¿cómo se llama? Tendencia artística, las mismas referencias, los mismos gustos, la misma sensibilidad. Y en ese momento hicimos Antes de ti, que ella dirigió, eh, yo fotografié. Y ahí hubo una cosa muy, este, de. donde ella. Luego, luego confío en mí. Mona bueno, es una persona que si sabe que puede confiar en ti, te da plena confianza. No va, no es de las personas que te está ahí molestando y que no confía y que revisa y que revisa. O sea, realmente si ve que trabajas bien y que en cualquier cosa este, te da confianza y así fue. Entonces en el proceso de, de ese videoclip, pues fue muy, muy simple todo. O sea, casi ni nos hablábamos en realidad porque yo ya sabía lo que ella quería, ya sabía lo que yo estaba haciendo. Y, y lo que hacía yo le gustaba y eso nos llevaba a otra cosa. Y nos volvimos a ver hasta eh, Chilango Blues. En esa colaboración, ella no, lo que ella quería, que ella conmigo vio que yo soy una persona que puedo hacer cosas muy grandes o cosas donde solo somos tres personas en el set, quiso hacer una cosa mucho más intimista. Entonces me habló, me acuerdo, y me dijo, oye, quiero hacer unos videos nada más tú y yo. Así, tú y yo con la cámara y ya. Empezó así con que nada más ella y yo, pero luego ya se complicó más y... Y pudimos encontrar la manera de ir a Los Ángeles porque lo queríamos hacer en las calles de la ciudad, de, de México y todo eso. Pero como aquí en México, bueno, como en toda América Latina es muy conocida, pues iba a ser complicado ella y yo con la cámara en la calle. Este, entonces nos fuimos a Los Ángeles y fue una cosa, éramos cuatro. Eh, y entonces era una cosa súper libre, hacíamos un poco lo que queríamos. Teníamos un guión, obviamente pero fue muy libre y entonces hicimos los dos videoclips en dos días de manera como niños, digamos que es una cosa entre Moni y yo, que es un proceso muy este como niños jugando en realidad, yo diría. Ella tiene mucha imaginación, yo también. Entonces ella pone las ideas, yo las pongo en foto y hablamos y hablamos. Lo bueno es que está Dani, el manager y Toño, el productor que nos traigan ahí como no niños, ya cálmense. <risa> Porque si no, nos hubiéramos podido seguir horas y horas filmando. Entonces, eh, y luego, bueno, Chilango, este, Canción de Mierda, pues fue lo mismo. Eh, me gustaría contar una anécdota de Canción de Mierda, que está muy chistosa, bueno, no, no chistosa, que en una escena donde salió como humo en el piso, sí. este, eh, pues era, pues, o sea, es que fue todo muy artesanal, es un videoclip muy artesanal, uh -huh. eh, en el sentido que, todo lo hacemos nosotros. Normalmente en una producción de, de cine o de videoclip, mínimo son 30 personas y ir hasta 100 personas. Y aquí el hecho de que éramos cuatro, todos hacíamos de todo. Entonces lo chistoso de esta anécdota es de que pusimos como hielo seco en el piso y empezamos a hacer humo. O sea, si le pones agua y sale humo. Claro. Y entonces yo estaba filme, filme y veo a Mon que pues nada más estaba como estaba cerrando los ojos y luego ya cortamos y se estaba asfixiando porque el hielo seco es puro dióxido de carbono no y entonces estaba ahí muriéndose Mon y yo, y yo ahí sin darme cuenta y filmando y ella me dijo es que me siento muy mal y ya vimos en internet que era peligrosísimo entonces ya paramos y se salió y todo o sea todo bien pero bueno esta es una de las cosas como artesanales que, que pasa y que a Mon, Mon es una artista que viene de esa parte artesanal o sea ya no le gusta la sobre este sobreproducción sobre producción, o sea, ella, su voz es así, no necesita ponerle nada a su voz, los instrumentos son como son, sin tanto, tanta cosa, eh, y eso también, así son sus videos, o sea, los últimos videos que hemos hecho es así, ahora, el, de, el último, el de paisaje japonés, no podía ser de esa manera, o sea, ella quería un equipo reducido también, porque así nos gusta trabajar, pero pues por las condiciones de que teníamos que destruir un set, no podíamos ser tres personas. Claro, o sea, eso fue en el estudio ese esa, esa, este, este videoclip lo que pasa es que estaba de gira en Europa y yo vivo en París, entonces me dijo voy a pasar a París, hacemos un videoclip le dije, ahora vamos a hacer un videoclip y me dio la idea la desarrollé y este y ya encontramos al director de arte que hizo el set eh, y así fue. O otra de las cosas con estos, con esta trilogía de videos es que Mon eh, es un amante del celuloide, o sea, como se hacían las películas antes con negativo. Claro. Y entonces estas tres videos los queríamos hacer así. Los dos primeros no pudimos por costos, pero este tercero sí pudimos. Lo filmamos en 16 milímetros, o sea, la antigua con una cámara antigua claro. y este, entonces si ven, tiene un look muy este como particular, un contraste muy bonito eh, y a Mon le encanta eso ella dice que ahora solo quiere hacer las cosas así en 16 milímetros <risa> y yo también
0: ya me lo imagino, ¿y cómo fue grabar en París? porque no solo grabaron en el estudio que es la parte cuando destruyen el set sino también en las calles ¿y cómo se dio el proceso de escoger esos lugares en la ciudad para grabar?
1: te digo, fue a nuestra manera o sea, yo le dije, vamos a ir por aquí Mon, me dijo, va Empezamos a caminar, dijimos aquí filmamos y ahí filmamos. O sea, no hubo scouting ni nada. El trabajo de pre fuerte fue construir el set, que tardaron como una semana. Claro. Eh, pero las calles eran, o sea, yo conozco París, entonces yo la llevé y, y ella me decía así, aquí, aquí, aquí. Entonces, en realidad, en realidad yo siempre digo, aunque a Mon no le gusta que hacemos siempre una codirección. Aunque ella dice, no, tú los diriges. Y yo digo, no, los dos. En realidad Mon pone pero muchísimo. Pero es una como codirección porque los dos estamos enviando ideas, recibiendo ideas eh, y bueno. Sí.
0: Qué bello el proceso que tienen y era precisamente lo que queríamos entender gracias por habernos adelantado todo eso. Nosotros vemos el producto y a partir de eso se entiende que hay una dinámica colaborativa que simplemente funciona porque la verdad es que se ve muy bien y que tanto Mon creemos como los fans definitivamente quedamos muy emocionados y nos llega mucho el producto final de las colaboraciones. Entonces queríamos entender cómo se daba esa magia y vemos que hay simplemente una sintonía artística muy grande detrás que no se puede fingir y que se refleja en los videos. Sí, y...
1: ya es como mucha confianza. De hecho ahí tenemos un par de ideas que no les diré, pero que vamos a hacer? Ahora yo le dije, oye, ¿y si hacemos esto? Y dice, ah, sí, o, o no sé, cualquier cosa, ¿no? Y sí, si, O sea, ya es como, para mí es como un juego ya, yo creo que para Amon también. A Amon le, le encanta dirigir y aunque es muy modesta, es muy buena directora porque ha hecho, ha hecho no nada más sus videos, ha hecho otras cosas y es muy buena. Digamos que hay artistas con los que he trabajado donde o no les importa mucho, la imagen o, la, o, el, o el video en sí o hay una cosa de ego donde lo más importante es su imagen su imagen su imagen y Monet sentido es una gran artista porque sabe que lo importante es su imagen pero también comprende el lenguaje cinematográfico mm -hmm. y o sea realmente está bien chistoso porque Monty lo que haga es, lo hace bien <risa> o sea, se pone a cantar canta perfecto se pone a dirigir lo hace bien entonces y luego hasta me está corrigiendo a mi cosas de fotografía. Ahí le digo, "Ya, ver porque también lo hace muy bien." O sea, digo, "No, no, o sea, yo la conozco bien, entonces no es un, no es solamente una gran artista, pero una gran persona, humanamente, en serio, es, se ha convertido en una amiga muy muy eh, buena mía.
0: Qué lindo, estoy segura que Mon se va a sonrojar con tanto cariño y que tendría solo cosas lindas también para decir de vuelta. Y Alfredo, ya para terminar quisiera preguntarte quizás para quienes les gustaría entrar en el mundo de la cinefotografía, en su desarrollo profesional o de otra forma, ¿cómo fue tu camino y cómo entraste a esto? ¿Qué te motivó?
1: Mm, pues, la fotografía siempre me gustó, la fotografía, mm. la foto fija me gustó mucho, y me gustaba mucho el cine y no es algo que me preparé, así que diga, yo quiero hacer esto, sino que simplemente se dio, tomaba muchas fotos, me metí a la escuela de cine y empecé a hacer dirección de fotografía en la escuela y ya empecé mm -hmm. a hacer cortos, este, y luego ya cosas más grandes, más grandes, más grandes y, y bueno, ahora ya ya ahí estamos haciéndole la luchita como decimos en <risa> México y nada más quería agregar los invito a los que les interese la dirección de fotografía yo tengo un podcast también de direcciones de fotografía eh, que si es, es muy es más técnico pero es para que si alguien de los que esté escuchando le interesa el podcast se llama cine fotógrafo latinoamericano y está en todas las en Apple Spotify y todo eso y en red está como cine foto latino entonces este pues a los que les interese más sobre este arte de la dirección de fotografía pues no duden en, en escuchar
0: ya saben amigas y amigos a escuchar el podcast Cine Fotógrafo Latinoamericano en redes como Cine Foto Latino para saber más sobre este hermoso arte queremos darte las gracias Alfredo por tu tiempo y todo lo que compartiste con nosotros
1: pues muchas gracias
0: a quienes nos están escuchando les agradecemos su apoyo y nos vemos en una próxima vez con más entrevistas, noticias y contenido por Radio La Ferte